0: Здравствуйте. Есть много военных героев, которые служили своим странам и человечеству, и они не могут говорить об этом. И по-своему, благодаря своей подготовке и опыту, они тоже суперсолдаты. Они были обучены быстро и эффективно реагировать на возникающие ситуации. И два моих любимых секретных солдата — это мой тесть Эллис Ллойд Ричардс и мой муж Марк Ричардс. И в отчете о битве при Дульсе в нью говорится, что имена Ричардсов всплывают снова и снова, когда смотришь на многие упомянутые сверхсекретные проекты, в которых военная разведка, единственное в мире сверхсекретное агентство, известное как международная безопасность, участвовала со Второй мировой войны до Холодной войны, Войны Холодного года. Теперь мой тесть. Ну, его отец Эллис Ллойд Ричард-старший. А это дед Марка по отцовской линии. Он был блестящим инженером-электронщиком. Он работал с Теслой над разными проектами. Он работал над Манхэттенским проектом и над Филадельфийским экспериментом. Он был связан со многими аналитическими центрами. Он был ведущим экспертом в раннем стремлении к космическим полетам. Он работал в нескольких аналитических центрах, как я уже сказала, особенно в тех, которые проводили подземные исследования для Соединенных Штатов. Он изобрел нечто, называемое двигателем антивещества Ричардса, в конце 1930-х годов. Мой тесть Элис Ллойд Ричардс младший. Он вырос в Иллинойсе и Мичигане. Он проводил лето вместо того, чтобы ездить в лагерь или просто играть со своими друзьями. Он проводил лето, особенно подростковое, с Теслой, Канди, Генри Канди, Годдардом и Хаблом, и работал с ними над их разнообразными проектами. Особенно над созданием диска, основанного на оперативной памяти его отца. Таким образом, Тесла обучил Ричарда Старшего и Младшего своим секретам, от электроники до путешествий во времени. И моему тестю посчастливилось протестировать многие из его изобретений, включая луч смерти. Итак, перед Второй мировой войной во время двух поездок в Германию, моему тестю показали многие военные секреты Германии, их объекты и вещи, над которыми они работали, а также их специальные самолеты, в надежде, что он дезертирует и станет нацистским офицером из-за своего немецкого происхождения. Вместо этого он сообщил об этих секретах в Вашингтон. Он свободно владел несколькими языками. У него их было много. У него были ученые степени в области делового администрирования и юриспруденции, поэтому он стал офицером ЯК. В 1940 году он был вовлечен в это дело. И это было, по-моему, когда он еще учился в средней школе, или, по крайней мере, он был похож на подростка. Он был вовлечен в ситуацию на американском юго-западе, связанную с инопланетянами и нацистами, которая была началом базы Дульсе в нью и до того, как мы фактически вступили во Вторую мировую войну. Он был первоклассным пилотом-истребителем, он был летным инструктором, он был летчиком-испытателем, и он был связан с военной разведкой высокого уровня после Второй мировой войны. особенно всем, что связано с расследованиями НЛО. У него так много приказов, что он был расквартирован по всему миру, если там наблюдалась активность НЛО. Его приказы всегда были секретными. У меня есть их копии, на всех них написано совершенно секретно, и он был расквартирован по всему миру. Он участвовал в миссиях после Второй мировой войны по возвращению контроля над вратами измерений в Афганистане и Тибете. Он участвовал в операции «Прыжок в высоту» в 1947 году вместе с адмиралом Бердом. Его прозвище для военных называлось «Голландец», и он входил в группу, называемую «Истребительной мафией». И это были люди, к которым обращались самые секретные организации, такие как Международная безопасность, которая является международной группой военной разведки, и Маджестик 12 когда врага нужно было остановить с помощью авиации или космоса. Он действительно летал на летающей тарелке с базы ВВС Гамильтон в Неваде, так как у наших ВВС было много самолетов, построенных компанией Авро, компанией Авро в Канаде а также на нескольких базах на западном побережье и на нескольких базах на восточном побережье, на каждой из которых было по отряду этих летающих тарелок. Я называю его Рич, но это его другое прозвище. Рич был в центре событий во время операции «Главная скоба» в 1952 году, которая представляла собой битву над Северным морем сен в которой участвовали королевские военно-воздушные силы, и у меня есть копии газетных статей об этой битве. Он был вовлечен в секретные мероприятия, касающиеся существ из космоса и из Тихого океана. Он был первым человеком, пилотировавшим атомную ракету «Рент» в конце 1940-х годов. Он также летал на немецких дисковых кораблях и захватывал инопланетные тарелки. И он был офицером разведки ВС, который встречался с инопланетянами на военно-воздушной базе «Халаман» в 60-х годах. Он также работал в военной разведке НАТО. Он был одним из многих соучредителей национального разведывательного управления. Он был личным другом Джона Кеннеди, Джона Ф. Кеннеди, и он был его связным по военной разведке. Он официально уволился из военно-воздушных сил в 1966 году, а затем занял пост главы службы международной безопасности, когда адмирал Нимец скончался. И как я уже сказала, международная безопасность — это агентство международной безопасности. Оно было создано в 1947 году Организацией Объединенных Наций, и его целью была защита планеты и человечества от всех угроз. Итак, у вас были страны, в которых никогда не работало более двухсот человек одновременно, и у вас были члены из разных стран, которые предположительно находились в состоянии холодной войны друг с другом, и они вместе боролись с этими угрозами по отношению ко всей планете.
1: Это означает, что только 200 человек или около того, примерно столько же знали об этой организации.
2: Остальные просто думали, что идет холодная война,
1: и все тут. Так что они работали на самом высоком уровне.
0: Да, у вас было 200 человек из разных стран, России, Китая, Франции, Германии, которые работали вместе всякий раз, когда возникала угроза планете, и они работали вместе. Вы знаете, у меня есть сообщение, где Марк встречается с Путиным, когда он, знаете ли, не был президентом, но мы вернемся к этому позже. Но чтобы они встретились, у них были бы высокопоставленные люди из своих стран. Они все работали бы вместе, когда бы появился флот вторжения или какая-то другая серьезная угроза.
1: Хорошо, а были ли президенты этих стран ознакомлены с этим?
0: Да, президенты, я не знаю, как это работает в вашей стране, но, по крайней мере, в Соединенных Штатах после инаугурации президента их немного читают. У них никогда okay. не бывает такого высокого допуска к секретности, как у высших военных. Uh -huh. И у Марка раньше был более высокий военный допуск или допуск к секретности в администрации президента. Но им говорят то, что им нужно знать. Okay. Но, по крайней мере, как только они поступают, они узнают то, чему не научились бы во время предвыборной кампании.
1: Есть ли еще информация о том, чем занимался Тесла и как все это вошло в секретную космическую программу?
0: У меня не так много информации о Тесле. Я знаю, что он работал с различными инопланетными видами. Uh -huh. Я знаю.
3: Этот дедушка,
0: позвольте мне посмотреть. Оба дедушки Марка работают с Теслой. Я знаю, что его мама, папа его мамы, Тесла создал какой-то двигатель, и он испытывался на дирижаблях в конце 1800-х годов, и он летал по Соединенным Штатам. Но я знаю, что это началось, по-моему, в Сан-Франциско, а затем прокатилось по всей стране. И я думаю, что он разбился где-то в Айове, Ага или где-то okay. еще. Перед тем, как разбиться, этот дедушка вышел. Но в любом случае. он он помог. Он был в том испытательном полете. Другой дедушка, я не знаю точно, над какими проектами он работал с Теслой. Я знаю больше о том, что отец Марка пошел бы тестировать некоторые из этих изобретений, таких как луч смерти, а затем был эпизод с подводной лодкой Сарков, которая была французской секретной подводной лодкой, которая предположительно затонула, но на самом деле это не так. И они уничтожили японский корабль или авианосец. Я не могу вспомнить, какой это был корабль. Это был Митсуи, но я не знаю, что это uh -huh. был за корабль. Используя это супероружие, а затем незаметно проникнув в один из японских заливов, где бы он ни находился, и просто все испортив. Вы по сей день можете видеть фотографии корабля, но это лишь некоторые из вещей, которые его отец делал, когда был моложе.
1: Таким образом, мы в основном говорим, например, о фигуре Тесла как о фактически полностью вовлеченной в тайну, в том числе, конечно, о секретной технологии, которая является его специальностью, а также об инопланетном факте. Он был, он сказал, что работал с несколькими инопланетными инопланетными видами.
0: Я не знаю, какие именно, но я думаю, и я уверена, что это так. Я не хочу говорить ничего такого, в чем я уверена. Я думаю, довольно хорошо известно, что Тесла говорил или общался с инопланетянами, было бы лучше. Многие люди, похоже, знают это, и это здорово.
1: Хорошо, интересно.
0: И вот что я хотела бы отметить, так это то, что когда Тесла собирался умереть, он знал, что он довольно параноик, но он также знал, что его убьют. И примерно за неделю до того, как его убили, он попросил моего тестя и его отца прийти в отель, в котором он жил, и сказать, «Эй, меня убьют». И они говорят «Нет, нет, нет, это не так. Нет, нет, здесь меня убьют. Возьмите мои блокноты и спрячьте их, что угодно». Uh -huh. Таким образом, им было доверено несколько. Я не знаю, сколько их. Я не знаю, где они находятся. Но им были доверены его секретные записные книжки.
1: Я понимаю.
0: Опять же, я не знаю, где они. Я не имею к этому никакого отношения.
1: Это не так. Так как у нас есть официальная история, в которой говорится, или полуофициальная, я думаю, что когда Тесла умер в гостиничном номере, туда пришло ФБР и забрало все его архивы. И это было бы после, я думаю, ваших людей. Итак, мы говорим о двух фракциях, воюющих друг с другом, не так ли? И это прекрасно, я имею в виду, что на данный момент этого достаточно. Вот какая картина у нас есть. Есть две фракции я думаю, правительство. Одна часть правительства забирала одну его часть, а другая часть пришла позже, и они, вероятно, тоже были в чем-то виноваты.
2: А знаете ли вы вкратце, в чем была причина устранения Тесла в то время? Потому что
1: он был уже довольно стар. В чем был смысл? Неужели он знал слишком много? Он угрожал рассказать о чем-то. В чем причина?
0: Я не знаю, Марк. Мы даже не обсуждали это, так что мне, наверное, следует спросить его, потому что Марк много знает о Тесле.
1: Все в порядке.
0: Это увлекательная тема. Конечно. Конечно, конечно.
1: И да, а также как и ракета Рэнд. Вы сказали, что он летал на ней в конце 1940-х годов, и он летал на ней в космосе. Я полагаю, не просто на орбиту чего-то.
2: Just, you know, to, to, to
0: Хорошо, я не знаю, как далеко она простирается, uh -huh. и они модернизировали ее right. на протяжении многих лет, но военно-воздушные силы поручили корпорации РЕНД построить эту ракету, uh -huh. которая могла бы отправиться в космос, а затем приземлиться обратно на Землю, uh -huh. а позже, в 70-х годах, Марк использовал его версию в качестве учебной машины, но uh -huh. это, как мы уже говорили, было разработано в конце 40-х. Okay.
1: А была ли она разработана исключительно изобретателями-людьми?
0: Я думаю, я не знаю, были ли в этом замешаны инопланетяне или нет, но я знаю, что в аэропорту сказали, вот, не могли бы вы построить это для нас. И может быть они. И там есть книга. Я предполагаю, что у меня есть ее копия. Я предполагаю, что взяла ее с веб-сайта Рэнд с фотографиями дизайна и информацией о ней. Так что, конечно, там, скорее всего, не говорится, что в этом был замешан какой-то инопланетянин. Я не знаю, но я бы не удивилась.
1: Верно, верно.
0: Но кто знает. Он также
1: сказал, что летал на немецком самолете вашего тестя, верно? Он летал на немецком самолете. Означает ли это, что у них было сотрудничество?
2: Этот корабль был как бы изолирован? Я думаю,
0: что это, вероятно, было сочетание того, что в 30-е годы, когда бы это ни было, он поехал в Германию, и они пытались убедить его стать нацистским офицером. Они могли бы заставить его найти свои вещи. Но я знаю, что позже, в 70-х годах, в одном из имеющихся у меня отчетов. Он летал на крылатом корабле «Хортона» или, как там они называются, «Хортон Он спроектирован каким-то немцем по имени «Хортон», и он похож на большое гигантское крыло. В сочетании того и другого. Когда адмирал немец умер в 60-х годах, мой тесть взял на себя ответственность за международную безопасность. И он также был командующим международной или международной безопасностью. «У нас было то, что называлось флотом дальнего космоса. Что вы знаете, является одной из частей этого. Вы знаете, это была секретная космическая программа. Очевидно, они так ее не называли, но в 50-х годах у вас был флот космических кораблей размером с линкор, которые были спроектированы Теодором Тейлором, что является родственницей моего мужа и Фримена Дайсона, и все это задокументировано». Публично программа была отменена, потому что они собирались заняться программой «Аполлон», но тайна «Аполлон» был настоящим, но это было прикрытие для этой программы космических кораблей «Орион». В любом случае, у нас был флот из этих девяти космических аппаратов. США построили два из них, Россия, Китай, Япония, Франция и несколько корпораций построили их. Всего их было девять.
3: Они построили их,
0: они финансировали их, они обеспечивали поставки и все такое. Но в любом случае, мой отец умер в 1997 году до того, как мы с Марком познакомились. Но у нас с ним сильная духовная связь, так что это довольно приятно. Итак, мой муж родился в 1953 году, в июне 1953 года, в Сан-Рафаэле, который находится недалеко от города, где я сейчас живу, в сан ансельма И благодаря своей карьере и карьере своего отца он жил, путешествовал, работал по всему миру. В детстве он изучал фехтование, боевые искусства на нескольких языках. Он мог обращаться с пистолетом в три года. Его отцу, знаете ли, часто приходилось уходить из дома и говорить, «Ну, к трем годам, знаете ли, если вы собираетесь быть мужчиной в доме, вам нужно знать, как обращаться с оружием». Он всю свою жизнь был рядом с военнослужащими, с тех пор, как его приучили к горшку, чтобы отец мог повсюду брать его с собой. Затем ему разрешили ездить с отцом на разные базы и встречи, и находиться рядом с оборудованием и персоналом. Так что для него это было очень весело, потому что ему нравилось быть, вы знаете, они отправлялись на собрание, и его оставляли с несколькими летчиками, возможно, в палате или в комнате с картами, и он любил изучать карты, и вы знаете, они не думали, что он собирается это делать. Я очень сожалею, но он был довольно умным ребенком, поэтому он всегда улавливал довольно интересные лакомые кусочки, и, конечно же, прислушивался к их разговорам, потому что они думали, что он он не может понять, о чем они говорят. И он часто ездил со своим отцом на разные базы, и, знаете ли, либо сидел, слушая их собрания, либо, может быть, уходил в другую комнату. В 1960 году, в июле 1960 -го года, они переехали в Англию, в район Мидленс. И я там бывала, там красиво. Там базируется ВВС США, и это почти все наши базы сбора разведанных, она называется РФ Кротон. Это недалеко от города Бонбери и не так далеко от Оксфорда, я полагаю. И поэтому его отец снова водил его на разные базы, чтобы проверить безопасность, или его отец, вы знаете, проверял безопасность на разных базах. И на одной из баз, на которую он поехал, вы знаете, Марк отошел от летчиков и вошел в эту комнату, которая использовалась, в которой был кадиллак машины или что-то в этом роде. Они прослушивали сообщения. И вот они, папа нашел его, и он был немного расстроен из-за него, и он пытался сделать ему выговор, и он сказал. Папа они, они говорят не о запуске ракет, а только о запусках ракет. Они говорят о том, что люди находятся на Луне прямо сейчас и на Марсе, не в будущем, а прямо сейчас. И это 1960 год. 6166. Это похоже на то, что все в порядке. Итак, вы знаете такое ощущение, что мы находимся в космосе с тех пор, как определенно я не знаю, вы знаете намного дольше, чем думает общественность так, самое интересное, что я узнала о Марке за эти годы, это то, что он был рядом с инопланетянами с тех пор, как они знали его, когда он был ребенком. Если они встречали его, когда он был ребенком, он этого не помнит. Но с тех пор, как ему было около семи, он помнит, что был рядом с инопланетянами. Он также был рядом с элементалями, а это царство Фей. Элементалы окружали его с тех пор, как он был ребенком. В июне 1961 года, что будет, и вы знаете, мы подробно рассмотрим это в другом интервью. Он присутствовал на конференции по межзвездному договору, проходившей в Оксетере, Англии, и в южной части Англии, и я тоже была в этом районе, и это захватывающее место. Как бы то ни было, это была конференция, на которой собрались люди, политические, военные, правительственные лидеры и послы различных нечеловеческих видов. В Время на это пришли сотни видов, и все дело было в заключении договора. Так что он стал одним из двух детей, которые должны были присутствовать на этой конференции. Принц Чарльз пришел на церемонию открытия, но потом он не сказал о других заседаниях комитета, но Марк был там, и ему понравилось играть с инопланетными детьми. В июле 1962 года он был с няней во Франции, и на них напали какие-то люди и нечеловеческие мужчины в черном, пока его отец не прибыл и не помог им. Он вспоминает об этом, сказав, «Мой отец учил меня, что честь — это состояние бытия, то, что мы воплощаем. Это не товар, который мы включаем и выключаем». Перемены происходят в мире по одному сознанию за раз. То, что мы делаем как личности, влияет на всех нас и на всю нашу планету. Я знала, что мой отец был чем-то большим, чем обычный майор военно-воздушных сил США, но к тому времени я научилась хранить секреты. Все секреты, которым я была так близка, но от которых мой отец и его друзья так отчаянно старались меня защитить, открылись, открылись мне. И это также был один из первых случаев, когда он увидел НЛО вблизи и лично. Те секреты, которые он, как вы знаете, начинал узнавать, включали нацистские секреты, НЛО, вражеских и дружественных инопланетян, продажных людей, которые продались врагу, и борьбу за спасение Земли от многочисленных инопланетных врагов. Значит, Марк действительно начал свое обучение в армии еще подростком. Я знаю, что он проходил некоторую подготовку в военно-морском флоте на Гавайях, по-моему, будучи подростком. А затем примерно в то лето, я думаю, между младшим и старшим классами средней школы, он тренировался в Англии в составе имперского флота Рапторс. Они открыли школу в замке Бамберг на северо-западе. Нет, на северо-востоке Англии, на тамошнем побережье. И у них была целая программа обучения, потому что они хотели развить подготовку и флот, сотрудничающий между людьми и нелюдьми. Так что ему понравилось это обучение. В 16 лет он работал над сверхсекретными проектами с Локхит. Когда он отправился на войну во Вьетнаме в 1972 году, он был лейтенантом. Он летал на вертолетах. В 1973 году он отправился в Чили, притворяясь студентом, в то время как на самом деле он был курьером своего отца, и он оказался втянут в боевые действия, когда произошел военный переворот. В 1975 году он помогал в эвакуации Сайгона, а в 1976 году к тому времени уже был первым лейтенантом. Он перевелся из армии в военно-морской флот и в конце концов дослужился до звания капитана военно-морского флота. И я знаю, что в прошлом я думала, как будто я не понимаю, как работают военные. Поэтому я все время повторяла, что он, знаете ли, прошел путь от капитана армии до капитана военно-морского флота. Но на самом деле он уволился из армии, был переведен на военно- морской флот, и прошло несколько лет, прежде чем он стал капитаном. И как вы увидите, у меня есть фотография одного из его D214. На нем изображена коробка. Она очень крошечная, но там есть галочка, в которой указано, что он действительно служил в Индокитае с 1964 года, и написано 1972 год. Это видно по тому времени. А это был 1976 год. Он был первым лейтенантом армии. Это говорит о том, что он переходит на службу в военно-морской флот. Я собираюсь посмотреть на это сама. Он перевелся в командование авиации и разведки ВМС США. Я знаю, что сейчас многие люди не верят в то, что мой муж служил в армии, но это одно из очень убедительных доказательств того, что да, он служил. Большая часть его напряженной работы пришлась на период с 1976 по 1982 год. Некоторые из его миссий включали внутреннюю службу по пресечению наркотиков. Иногда он сражался с инопланетянами на этой планете и за ее пределами. Он управлял военно-морскими судами, несколькими типами самолетов. Он летал на Систа-71 и различных инопланетных космических кораблях. В 1978 году он также был назначен на сверхсекретный проект «Аврора». И я могу сказать это сейчас, потому что люди знают об этом, и это, я думаю, не рассекречено, потому что в Лас-Вегасе есть музей атомной энергии. И там есть целый раздел о том, что раньше было в 1978 году он также был назначен на сверхсекретный проект «Аврора, сэр». И там есть фотография полярного сияния, сидящего прямо там, на линии полета. Но примерно в то время он все глубже и глубже погружался в мир сверхсекретных вещей, крутых технологий и секретов секретных операций. Так что, как я уже сказала, он встречался со многими инопланетными видами на планете и за ее пределами. В декабре 1972 года он помог миссии Аполлон-17 защититься от вражеской инопланетной угрозы. В 1976 году он участвовал в чем то что называлось «битвой за китайские врата», где флот инопланетного вторжения входил через пространственные порталы. Это июль 1976 года. Они входили через пространственные порталы над Китаем. Он руководил тем воздушным сражением, в то время как его отец имел дело с нацистами и инопланетянами в Антарктике, которые только что вызвали сильное землетрясение в Китае. Значит, это была совместная операция, и они оба, его отец и он сам, были в этом замешаны. В 1977 году он участвовал в миссии под названием «Битва за урожай Луны», где мы строили базу на Луне. У нас там были морские пехотинцы. На Луне было несколько разных вражеских инопланетян, которые напали на них. У вас также был флот вторжения, прилетевший из космоса, и они атаковали и разрушили базу, убили всех людей. Они уничтожили супер-пупер-телескоп, который мы устанавливали на Луне, и была еще одна космическая битва, в которой мы участвовали. В 1978 году Марк возглавлял нечто называемое операцией «Лунная пыль», которая представляет собой военную группировку, используемую для сбора космического мусора или обломков НЛО, или, вы знаете, для всех видов работ, связанных с восстановлением после крушения. А там был НЛО, который врезался в Рихаб, Боливия, что прямо на границе Боливии и Аргентины. И некоторые милые маленькие инопланетные насекомые были обмануты, заставив думать, что на этой планете никто не жил. Другим видом, который хотел, чтобы их технология путешествовала в межпространстве, а также маскировалась. Я не думаю, что они поняли это, потому что было несколько групп. Когда этот корабль потерпел крушение, было несколько групп, которые пытались добраться до него первыми. Наши военная корпорация «Бэктелл» У вас там было несколько наемников, и другие военные группировки были там. И была стычка, но мы победили. И Марк, и его команды помогли маленьким насекомым создать пару баз, по крайней мере одну, чтобы начать с базы в Южной Америке. А теперь у них есть база где-то в Северной Америке, и они живут под землей, и они очень восхитительны. И вы знаете, мы вернемся к этому, когда подробнее поговорим об инопланетных видах. В 1979 году, в августе 1979 года, на базе Дульсевню, Мексика произошло сражение, в котором участвовали Марк и его отец. Его отец был одним из командиров той операции. Марк был командиром всего одного отделения. Там было не помню сколько отделений, но несколько отделений, и он прилетел на экспериментальном корабле, и они, они спасли 3,5 тысячи человек. Они убили нескольких инопланетян. Марк был ранен, несколько человек были ранены. Мы захватили несколько инопланетных кораблей. Они взорвали большую часть базы, закрыв ее на несколько лет от всех ужасных вещей, которые там творились. И это если вы мало знаете об этом, и мы можем поговорить об этом в другой раз. Но в этом участвовали наши силы Дельта, специальные операции ВВС США, морские котики, армейские рейнджеры, отдела Анпекс и Зет. И высокопоставленный офицер сообщил об этом сражении. То, что сделали эти молодые люди, было ничем иным, как легендой. Против подавляющей численности и техники они сражались с первого уровня до самых недр вражеской базы. И у меня действительно есть целая презентация по этому поводу. Это не моя любимая тема, потому что это просто ужасно-ужасные вещи и то, с чем имели дело жертвы. Но Марк не любит говорить об этом, но это произошло. И поэтому у нас есть запись об этом. Хорошо. Некоторые из специфических или особых способностей Марка, он прошел пси-подготовку. Он прошел элитную подготовку, подобную тюленю. У него есть способность телепатически общаться с инопланетянами и с элементалями. Он путешествовал через червоточины. Он это сделал, он может путешествовать в астрале. Он обладает богатыми знаниями о стольких секретах. Я постоянно поражаюсь. И, как я уже сказала, он участвовал в элитной военной подготовке рапторов. И я знаю, я не знаю, на каком уровне, я не знаю, на каком уровне он участвовал в путешествиях во времени. Я знаю, что он это понимает. Я знаю, что он, например, я знаю, когда происходил филадельфийский эксперимент и один из случаев, когда корабль исчез из гавани там, в Филадельфии. Он фактически приземлился на американском юго-западе в мае 1978 года, и Марк и его команда стояли там, ожидая его, и отправили его обратно. И я спросила, как вы узнали, что нужно идти туда и встречать корабль? Мне сказал мой дедушка, это похоже на то, что вы верите в привидение так же, как и я. Это хорошо, потому что его дедушка к тому времени уже давно умер. Так что это совсем немного. Это технологии Теслы, это путешествие во времени. Я не знаю, как это работает, но все это завораживает меня. Так вот они какие. Вот основные моменты их предыстории. Есть ли что-то еще, что вы хотели бы знать о нем в частности?
1: И я могу понять, почему многие люди подумали бы, что это слишком много для восприятия.
2: И вы представляете его интересы,
1: и вам предстоит очень тяжелая работа, знаете ли, не только собирать всю эту информацию и воспринимать ее самостоятельно, но и представлять ее людям. И вы знаете, и иметь дело с обратной связью. Так что я действительно аплодирую вам за это.
0: Спасибо вам. И я хочу знать, я хочу знать как
1: вашу личную историю, потому что вы знаете его прошлое, очевидно выдающееся и удивительное. И для людей, которые занимаются подобными темами, не будет слишком много, чтобы предположить, по крайней мере, что все это, сэр, это правда. А как это было лично для вас? Например, когда вы познакомились с ним? во-первых, до того, как вы, ребята, познакомились, увлекались ли вы вообще чем-нибудь из этого? знали ли вы об НЛО, секретной космической программе, каком-либо из этих секретных проектов, и когда вы это сделали, что, каков был ваш процесс трансформации в это совершенно новое мировоззрение? как это произошло?
0: Потому что на самом деле я сейчас пишу книгу об этом, uh -huh. о том, как я прошла путь от того, кем я была, когда выросла, до того, где я сейчас, потому right. что это был непростой процесс. Итак, я вырос в 50-х и 60-х годах, и вы знаете, вы смотрели фильмы о Марсе уровне B, и есть пара, которые приходит на ум. Если вы близки к моему возрасту, или даже если вы просто увлекаетесь научной фантастикой, вы знаете эти фильмы «Но захватчики с Марса». Yep. И в любом случае я никогда не верила, что все это реально. Я никогда не беспокоилась по этому поводу. Я никогда не читала научную фантастику в детстве, но я смотрела все эти шоу. Я смотрела ⁇ Затерянные в космосе ⁇ Я смотрела все эти странные фильмы. Но я никогда не думала ни о чем другом, кроме того, что это просто забавная информация, фэнтези и научная фантастика. А потом я выросла в довольно нормальном детстве. Я была замужем несколько раз. У меня есть одна дочь. И моя соседка по комнате в начале 90-х в 90-е однажды пришла домой и сказала. И вы знаете, ее муж был в тюрьме, и я уже навещала его. Так что посещение кого-то в тюрьме в тот момент меня не пугало. Поэтому я сказала, «Эй, вы знаете, я навещала Рики, и вы знаете, его друг навещал свою маму, и он действительно умный. Вы хотели бы с ним познакомиться». И я сказала, «Умно, это был бы новый тип парня для меня. Это было бы весело». И вот мы начали переписываться, а потом через пару месяцев я получила разрешение на посещение. И вот тогда я навещала его почти каждую неделю, и мы ухаживали в течение пяти лет, а потом поженились в тюрьме. И вы знаете, я была, мы вместе 22 года, женаты 17 лет, и это был непростой
3: путь. Когда я впервые
0: встретила его, мы думали, что он выйдет на свободу через пару лет, потому что у него был адвокат, который работал над этим как над последним средством правовой защиты. Множество его апелляций, все было испробовано и провалено. И поэтому этот адвокат подумал, что он может, у него был другой способ вытащить его. И этот адвокат закончил тем, что обманул его и многих других заключенных, И поэтому его лишили лицензии, а Марк потерял много денег. Таким образом, эти два года превратились в 22 года. Когда мы впервые встретились, он ничего мне не рассказал об этой истории с НЛО. Я знала его семью, папа служил в армии, и я даже не знаю, в какой момент я узнала, что он служил в армии. Он писал историю семьи. Я помогала ему в некоторых исследованиях для этого. Хорошо. В конце концов, но в любом случае мы только познакомились поближе и действительно хорошо ладим. Мы стали очень хорошими друзьями. У нас есть, я не знаю, что у нас есть. Сейчас у нас действительно много общего, но это похоже на то, что мы никогда бы не встречались в старшей школе или колледже. Мы все еще не были друг другом, но мы действительно очень хорошо ладим и у нас есть огромное доверие друг к другу. Так что теперь я чувствую себя совершенно естественно рядом с этим парнем, и он очень благородный человек. Он полон честности. И, как я уже сказала, он такой умный. Он так много знает об истории. И тогда он знает, что у него был действительно веселый семейный опыт, и вы знаете, он побывал по всему миру. И в любом случае у него просто бесконечный запас истории из его прошлого. И это здорово. А иногда мы просто говорим о еде, или теперь мы все время говорим о наших внуках. Хорошо. Но опять же он не начал со слов. Вот я полетела в космос, напечатайте это. Но я делала небольшую газету и писала о разных интересных местах, которые люди могут посетить в районе залива и в предгорьях, где я жила. И вы знаете, потом он сказал. и Я слышала, что это было, и я думаю, что это было в начале 2000-х. Я начинала узнавать кое-что об НЛО, и он дал мне напечатать отчет об одной из своих космических миссий, и, но в 2004 году он и вы знаете, потом он сказал, «Эй, я слышала, что это было, и я думаю, что это было в начале 2000-х». Все вроде бы в порядке. Он уходит, почему бы вам не уйти? И почему бы вам не посмотреть, говорит ли кто-нибудь о рептилиях? Он такой, хорошо. Хорошо. А я никогда раньше ни на одном из них не была и была совершенно очарована. И к тому времени я уже знала, что у него был некоторый опыт работы со всем этим пространством. А затем, к следующему году, у меня было достаточно информации, и он предоставил мне достаточно своих докладов или нескольких докладов, чтобы у меня мог быть стенд на этой конференции. И вот тогда люди начали слышать обо мне, и я начала давать несколько радиоинтервью, а пару лет спустя я отправилась в Англию, чтобы выступить со своим первым докладом. Так как же это круто. В первый раз, когда вы заговорите о своих делах с НЛО, вы отправитесь в Англию из Калифорнии. Мне там нравится, и я была там уже пять раз.
1: Я слышу от вас, что для вас это было вполне естественно.
0: Да, я попала в нее, и у меня okay. не было никаких проблем, это было не похоже на что. Вы полетели.
3: К тому времени
0: я доверяла ему настолько полностью, что это похоже на то, что вы были вовлечены в это. Хорошо. И да, это звучало притянуто за уши, что значит вы отправились в космос, что значит, сколько раз вы чуть не умерли, что значит, вы разговаривали с кошками. Кошки? Что значит, вы разговаривали с ящерицами, динозаврами или кем-то еще? Но опять же, к тому времени у нас сложилось такое хорошее доверие, что вы знаете, и он рассказывал всю эту замечательную историю о том, кто еще был вовлечен. И вы знаете, это похоже на сочетание науки и действия, истории и биографии каждого вовлеченного. Так что все очень тщательно. Вы читали некоторые из его работ, так что знаете, какой он дотошный писатель. А некоторые отчеты занимают всего тысячи страниц, так что это удивительно.
1: Да-да. Это действительно потрясающе, да. Хорошо.
2: Вы, ребята, определились с докладами, с
1: темами, например, что вы будете представлять, или это были просто его собственные воспоминания, которые он вложил в разные отчеты?
2: Это все?
0: Это все его решения относительно того, какие отчеты он мне дает, и многое из этого основано на том, разрешено ли ему сейчас говорить на эту тему? Потому что он поддерживает связь с военными и другими людьми в разведывательном сообществе, которые все еще активны, и он получит обратную связь о том, разрешено ли ему предоставлять определенную информацию. Это похоже на то, что я не говорю, эй, в этом вы правы, потому что я понятия не имею, о чем попросить его написать. Теперь я это сделаю. Но для тех людей, которые слушали какие-либо интервью Кэрри Кэсиди с ним, он также очень хорошо осведомлен о текущих событиях. С ним интересно разговаривать. Это похоже на Эй, я слышала об этом. А как насчет этого? И иногда он может остаться при своем мнении, а иногда он может просто намекнуть на ответ. Верно. Но это же не значит, что он застрял в 1982 году, когда его арестовали, и ничего не знает. Uh
1: -huh.
0: Он знает, что происходит на этой планете прямо сейчас.
2: Насколько я знаю от Кэрри из ее отчетов, она говорила, что в настоящее время он даже выезжает на задание.
0: Если What она так говорит...
1: Хорошо, хорошо.
0: <решly> ни...
1: <решly> ни то, ни другое, не подтверждайте, не опровергайте. Хорошо, да, она говорит.
0: Кэр Кэрри Кэр не Кэр лжет.
1: Хорошо. Интересно, есть ли у нас способ сказать, например, перед тем, как мы подготовим, потому что вы знаете, я собираюсь, я собираюсь включить это в запись прямо сейчас, потому что, знаете, у людей уже есть представление о том, кто такой Марк, и вы
2: представились. И вот, например, мы говорим о чем-то вроде конференции в Экситере.
0: Хорошо. Как вы
1: думаете, она достаточно полная, чтобы нам не пришлось спрашивать Марка о более подробностях. Достаточно ли ее для...
0: Вообще-то весь отчет, что вы... ...занимает около двух страниц.
1: Две страницы, хорошо.
0: Да, и буклет, который у вас есть, в основном представляет собой сокращенную версию, потому что это то, что я изложила в своем выступлении, и немного больше. Хорошо. Значит, это очень короткая версия.
1: Да, я думаю, что люди были бы очарованы здесь, в России, и, вероятно, также в США, так это тем, что мы были как во времена Холодной войны, не так ли, и так далее. Хорошо. До сих пор на Западе, в первую очередь в Америке, было много разоблачителей, которые заявляли, что существует секретная космическая программа. Мы знаем, что там большое присутствие американцев, и вы знаете, что во многих других странах Запада, но там, сэр, была какая-то информация об СССР, но не так много, и так далее.
2: И многим людям было бы трудно в это поверить, в чем же это было.
1: 1961 год Конференция?
0: 1961 год. Представьте
1: себе, что кто-то из СССР действительно приезжал туда, и там был представитель, и они действительно разговаривали с инопланетянами и все такое.
2: Так что же еще
1: есть в отчете? Похоже, это то, что я пытаюсь выяснить по этому поводу, и можем ли мы это сделать.
0: У меня есть несколько имен.
1: Да, несколько имен.
0: Я yeah. не уверена, что в названиях есть Юэр, Люди да,
1: я видел там ими. Да, я видел там ими, которое очень бросается в глаза.
0: Да. И дело в том, что когда все закончилось, им всем пришлось согласиться вернуться в свои страны, как будто ничего не случилось. Они не yeah. должны были говорить об этом. Они не могли признать, что это произошло. И многие из них пришли на конференцию, когда в их собственных странах были тяжелые времена. Вы знаете, мы имели дело с 1961 годом. Извините меня за то, что я не знаю точных дат в истории, но я знаю, что залив свиней либо должен был произойти, либо это только что произошло. Это было совсем рядом. Так что у нас был свой собственный куб и все такое. У нас в Соединенных Штатах происходили вещи, с которыми нужно было разобраться. И в других странах были нестабильные ситуации, которые происходили в их странах. Но у вас все еще были представители из многих стран. А затем, 10 лет спустя, в Иране появился еще один, и к вам приехало еще больше людей и больше иностранцев. Итак, но опять же, когда все закончилось, они все должны были согласиться. Что же, мы не собираемся говорить об этом, и мы должны притвориться, что, знаете ли, ничего не произошло. И в этой части, в Англии это было отличное место, потому что королевские ВВ, могли просто закрыть места для публики, и это было в 60-е годы. Итак, Хен, там было не так много людей и много всего, Аббатство, где проходила церемония открытия, я там была, и это похоже прямо на середину деревни. Так что я не знаю, как вы это закрываете, но, например, некоторые инопланетяне могли бы остановиться в больших поместьях, маленьких замках или еще где-нибудь. Но вы могли бы перекрыть подъездные пути. Туристы не могли войти, или вы просто сказали бы «вход воспрещен», или закрыли бы форт на день, который был туристической достопримечательностью, близко к публике. А внутри были инопланетяне, проводившие встречу. Я знаю, это звучит притянуто за уши, но я была в некоторых из этих мест, где это произошло, и я интуитивно знаю, что это произошло.
1: Хорошо. Интересно.
0: Например, я знаю, что мы собираемся провести еще одну сессию по этому вопросу. Но похоже, что в одной из деревень неподалеку от того места, где проходила церемония открытия Экситера, есть единственное, что осталось от этого маленького замка. Или этот замок похож на сэр, оставь себе круглый ключ. И там есть воронка. Вся площадь, вероятно, составляет два квадратных квартала или один. Это не очень большое место. Вы идете прямо в деревню и попадаете в эти милые маленькие развалины замка. И вы все еще можете почувствовать вихрь там, где приходили и уходили инопланетяне, которым приходится путешествовать этим путем. И это похоже на то, что я, вы знаете, я чувствую это. И это похоже на то, что это подтверждение того, что я знаю, что мой муж говорит мне правду. Потому что я могу пойти туда и почувствовать определенные вещи. И вы знаете, хорошо. Похоже, он знает, о чем говорит. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Просто я немного увлекаюсь yeah. этим.
1: Конечно, sure, конечно. Sure. Да, yeah. есть ли у нас способ, например, задать Марку вопросы до нашей встречи здесь, чтобы, может быть, провести что-то вроде сессии вопросов для отдельного интервью с вопросами, на которые он ответит?
0: Мы, конечно, могли бы попробовать это. У вас наверняка есть вопросы, которых у меня нет, вещи, которые я не обсуждаю. Он с радостью ответит на все, что сможет.
1: Хорошо. Интересно. Да. Хорошо, очень приятно. Как часто вы его видите?
0: Обычно я вижусь с ним каждую неделю. Поэтому я обычно вижу с ним каждое воскресенье. Я не видела его сегодня, потому что я видела его в четверг. Потому что это праздник для нас, и это один из праздников, которые нам разрешено посещать. Итак, я видела его в четверг, и, вы знаете, я видела его за неделю до этого, и я увижу его в следующее воскресенье. Так что я, вы знаете, когда я в городе. А это большая часть времени. Я обычно вижу с ним каждое воскресенье. Вы знаете, если только по какой-то причине я не могу записаться на прием, потому что мы должны записаться на прием, Но вы знаете, я бываю там почти каждую неделю.
1: Что касается освобождения, вы надеетесь, что что-то произойдет в ближайшее время или нет?
0: Ему грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения, так что это действительно тяжело. Многие заключенные ходатайствуют о смягчении наказания, у которых есть пожизненное, так что губернатор смягчит их наказание примерно до 25 лет, а затем они начинают иметь право на слушание по условно-досрочному освобождению. Мы хотим это сделать, но в данный момент на нас нападают определенные люди в обществе, которые очень затрудняют нам работу над этим.
3: Я
0: не хочу по-настоящему портить настроение, влезая в это дело. Это? Я понимаю. Но в любом случае, мы еще не представили это заявление. Есть также разные вещи, которые принимаются или проходят через законодательное собрание нашего штата. Законы, которые позволили бы таким людям, как он, старым. Я имею в виду, что Марк стар для тюрьмы. Ему всего 66 лет, но он уже стар для тюрьмы. Поэтому были приняты законы, согласно которым, возможно, если вы стары, вы могли бы выйти раньше. Хорошо. Но они не разрешают применять это к людям приговоренным к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Или если у вас есть проблемы со здоровьем, что у него и есть, мы выпустим вас раньше. Но они этого не делают. Некоторые вещи, на которые мы надеялись, запрещены. Они не применяют это к заключенным лишенным условно-досрочного освобождения. Так что многое из того, на что мы надеемся, не сбывается или не будет применено к нам. Так что это отчасти ослабляет нашу надежду. У него осталось не так уж много доступных средств правовой защиты, потому что он сделал все это в основном сразу после суда. Итак, вы знаете, если губернатор что-то не одобрит, или если не будет принят какой-то магический закон, он будет применяться к пожизненным заключенным, тогда у нас есть небольшая надежда. Но, я думаю. С тех пор он находится в тюрьме. С 1982 года. Так что? Да. В этот момент чудо было бы хорошо.
1: Я предполагаю, что люди будут спрашивать меня, поэтому мне придется спросить вас, а как насчет некоторых нелегальных путей, которые можно использовать?
0: В первые дни нашего пребывания в гостях мы часто шутили по поводу того, о почему бы и нет, и о том, чтобы делать подобные вещи. Хорошо, давайте попросим кого-нибудь обогнуть грузовик через ворота, и давайте, знаете ли, достанем бомбу прямо у забора. Это похоже на то, что я этого не сделаю. Это то, над чем мы на самом деле не работаем. И многие люди спрашивают меня, почему его друзья-хищники или его друзья-инопланетяне не приходят и не забирают его. И это похоже на то, что вот в чем дело. Они могли бы легко спуститься и забрать его. Тогда мы никогда его больше не увидим, потому что ему придется покинуть планету. И еще кое-что. И у него есть дети и внуки. И я, и у меня есть внуки, которые думают о нем как о дедушке. Значит, ему придется оставить все это позади. И еще кое-что. И это будет очень грязно, потому что они увидят обед, когда будут опускаться вниз и начнут много есть. Люди.
1: Хорошо насчет хищников.
0: Это может быть грязно. Это был бы раптор.
1: Разве они тоже не базируются под землей, им не пришлось бы спускаться вниз. Им пришлось бы сбросить его вниз через портал.
0: Это просто зависит от обстоятельств. У них действительно есть база на этой планете, которая находится под землей. Кроме того, у них есть целая империя в космосе. Так что они действительно путешествуют на космических кораблях. Они не просто путешествуют по подземным туннелям или что-то в этом роде. Они выходят со своих баз и путешествуют на кораблях, и они летают очень быстро.
1: Раз уж мы заговорили об инопланетянах, рассматривали ли вы когда-нибудь такую возможность покинуть планету?
0: Я обдумала это. Мое условие было таково. Могу ли я время от времени прилетать домой, чтобы повидаться со своим ребенком и моими детьми? Я не думаю, что вы захотите туда поехать. Так что это действительно тяжело. У меня только один ребенок, а у нее трое детей. И я не хочу никогда больше их видеть. Хорошо. Если бы мне разрешили, если бы мне разрешили ходить туда-сюда, это могло бы быть хорошо для меня, но я не думаю, что это произойдет. И опять же, они бы это сделали, особенно если бы он вышел из тюрьмы нелегально, они бы все время отслеживали мое местонахождение. Так что, да, я не хочу, я бы не хотела приводить их к нему.
1: Это интересная ситуация. Это
0: сложная ситуация.
1: Да, это интересно.
0: Это сложная ситуация, да. Но вы знаете, моя работа состоит в том, чтобы быть его парой на данном этапе и помогать ему в его работе. И он познакомил меня со многими увлекательными темами, которые сейчас являются большой частью моей жизни.
1: Итак, в чем вы видите свою основную работу прямо сейчас?
2: вы посещаете много конференций, не так ли?
1: очевидно, для того, чтобы просто представить эту информацию вы бы сказали, что это то, что вы с Марком делаете, или это то, что другие люди из его окружения также намерены сделать, чтобы раскрыть эту информацию это что, миссия, которая как бы спускается сверху, если хотите?
0: Я думаю, что в армии есть люди, которые втайне рады тому, что я это делаю. Они не могут открыто продвигать меня за это. Они не могут открыто аплодировать мне. Но он, как я уже сказала, не дает мне никакой информации, которая ему не разрешается делиться.
3: Uh -huh. И
0: да, это, вероятно, на грани того, чем ему разрешено делиться, но у него есть определенные клятвы хранить тайну, которую он не нарушит. И поэтому мы уверены, что мы этого не делаем или он этого не делает. Он все еще капитан военно-морского флота. Он не вышел в отставку. Я сразу подумала, что он в отставке, но он не вышел в отставку. Так что он все еще действующий капитан военно-морского флота, и он определенно не нарушит свои клятвы хранить тайну. Итак, я вижу свою миссию в том, чтобы быть учителем. И знаете, это похоже на то, что я хочу поделиться информацией об инопланетянах, и знаете истории того, что военные сделали с НЛО, космической программой и прочим. Я также хочу научить людей многому о различных инопланетных видах, и я бы с удовольствием увидела день, когда мы будем ладить друг с другом и работать бок о бок. Я хочу ту сцену в людях в черном, где мы проходим по этому зданию, и все просто болтают, ладят и, знаете ли, пьют чай. Я бы хотела иметь где-нибудь большую собственность. Куда вы могли бы спуститься со своего космического корабля и выпить со мной чаю? Мне сказали, что я должна учить другой вид работе с людьми.
3: Так что кто знает?
0: Да. Кто знает, каким будет мой путь?
1: Конечно, конечно.
0: У меня есть определенный путь, по которому я иду. Да. И да, я благодарна вам за этот путь. Мне это очень нравится.
1: Так что в этом, в тех терминах, что касается раскрытия информации, они не готовы, я думаю, понравится ни одной из фракций, я думаю, их по крайней мере две.
2: Люди говорят, что там около 20, может быть 60 фракций, как и те,
1: кого можно назвать более негативной фракцией, и те, кого можно назвать более позитивной фракцией, ни один из них не готов раскрыть информацию на данном этапе, потому что это, вероятно, слишком сильно раскачало бы лодку для них обоих.
0: Да я знаю, что когда я выступаю с докладами, люди часто спрашивают, когда происходит раскрытие информации. И я продолжаю им говорить, что военные проверяют, как люди будут реагировать. Uh -huh. И даже до тех пор, пока вы снимаете фильмы о динозаврах, и вы снимаете фильмы о том-то и том-то, и они все еще чувствуют, что население в целом по всей планете не может справиться с полномасштабной правдой. Теперь, когда вы на конференции по НЛО, они думают, что я глупая, когда говорю это, потому что все они готовы к раскрытию информации. Очевидно. Я уверена, что так оно и есть. Там была временная шкала, которую Марк дал мне, или вы знаете, которая была дана мне, она была дана ему, которая была дана мне примерно здесь. Вы знаете, у нас были эти разные конференции в разное время, и они сказали, что к 2031 году они установят дату раскрытия информации. Я получила эту временную шкалу несколько лет назад, и теперь она приближается, но это долгий срок. И вы просто установите дату в 2031 году, а затем можете установить ее на сто лет позже. Дело в том, что существует не так уж много инопланетных видов, которые хотели бы раскрытия информации. Сейчас есть определенные группы нового мирового порядка, которые не хотят раскрытия информации, а также это нападение на нас прямо сейчас замедляет его. Там, вы знаете, кто-то нападает на нас, нападает на Марка, меня и Кэрри. И весь этот процесс, который он выкладывает на всеобщее обозрение, делает хищников и, возможно, другие виды похожими на то, вы знаете, может быть, мы вообще не можем доверять людям, может быть и мы, и они очень разочарованы, потому что они хотели бы получить раскрытие информации и начать работать с нами более открыто. Так что… То есть вы хотите
1: сказать, что в этом играют роль два фактора. Во-первых, это готовность населения в целом уровень их готовности который как вы говорите как говорили многие люди еще не достигнут для того чтобы мы могли знаете ли открыто говорить о чем-то подобном даже назначить дату для этого
2: и во-вторых существуют противоборствующие группировки которые сознательно пытаются предотвратить это
1: Итак, какие бы усилия не предпринимались за кулисами такими людьми, как вы, а вы знаете киноиндустрию, и все это пресекается настолько сильно, насколько это возможно. Хорошо.
0: Вы видели фильм «Прибытие»? Да. Я обожаю этот фильм.
1: Есть два фильма. Есть два фильма под названием «Прибытие». Один из 1990-х годов с Чарли Шином о секретной базе и захвате инопланетянами, а другой — новый. Женщина, Главные герои женщины-лингвисты, верно. верно, верно. Это
0: тот, о ком я говорю. Верно. Я не знала, что Чарли Шин пошел дальше. Да. Тот, где женщина-лингвист, мне нравится. Это был не острый сюжетный фильм, но так и должно было быть. Мне нравится тот факт, что они говорили об общении. Но если вы посмотрите на то, где космические корабли парили над разными странами и лидерами разных стран или кем-то еще... Они были так напуганы и не могли понять. Может быть, нам просто нужно поговорить с ними, вместо того, чтобы стрелять в них.
3: «Знаем ли мы, что нам
0: делать? И все остальные, было так много страха, и дамы просто уходили, мне просто нужно придумать, как с ними поговорить». И это похоже на то, чтобы вы могли видеть, что это всего лишь один маленький пример фактора страха по всей планете. Это не значит, что есть много правительств и много элитных людей, которые в настоящее время общаются и заключают сделки с инопланетянами. Но я полагаю, мне нравится фильм. О, что это было, где большой космический корабль как бы завис над Южной Африкой.
1: Девятый округ.
0: Девятый округ. Мне это нравится. Но еще раз.
1: Это тоже был негатив, в конце концов, это была негативная история в основном о том,
0: но я думаю, что это было скорее негативно по отношению к людям. Это того стоит. Но если бы у вас был большой корабль, зависший над тем местом, где я живу, я думаю, люди бы просто
3: взбесились.
0: За исключением моего НЛО. Мы бы, наверное, все полетели, ура. Но вот в чем дело, вот забавный факт. Так что каждые несколько месяцев мы с Марком получаем то, что называется семейным визитом. Так что я могу провести два дня с ним в квартире в тюрьме. В июле была наша годовщина и мой день рождения, примерно в тот самый день. Вы знаете, это похоже на то, что я прихожу туда вечером накануне юбилейного дня рождения. И ему приходится выходить из квартиры к двери, но все это в очень ограниченном пространстве, чтобы быть подсчитанным. И на 9.30 он выйдет сюда, выйдет сюда. И это в два раза увереннее, чем что-либо другое, что прямо над нами пролетел огромный треугольный летательный аппарат. Это похоже на то, что теперь мне это понравилось. Я не испугалась, мне это понравилось. Я предположила, что это его друзья прилетели поздороваться. Он был так низко, что я могла разглядеть его очертания. Я могла его слышать, я могла видеть огни, и это было самое захватывающее, что я когда-либо видела. Так что это был отличный подарок на день рождения, но меня это не испугало, потому что я подумала. У ваши друзья прилетели поздороваться. Разве это не круто? А потом он сделал это снова, просто чтобы убедиться, что я это видела. Но я не думаю, что кто-то еще сообщил об этом. Вероятно, никто больше этого не видел. Но мы видели это, и это было потрясающе. Но я думаю, что широкая публика, если бы над вашим городом нависло что-то огромное, вы бы, наверное, взбесились.
1: Верно. Потому
0: что у нас их нет.
1: Именно так, потому что, вы знаете, мы были обусловлены не только фильмами, но и нашей историей, что если кто-то приходит, который является инопланетным, Будь то иностранная сила, иностранное присутствие или инопланетное присутствие, если на то пошло, вы должны принять решение. Это прибытие или вторжение. И если бы они просто зависли там в течение нескольких дней, вы были бы действительно встревожены. Потому что вы не знаете.
0: Тогда у вас было телешоу много лет назад, Ви, потому что, я не знаю, я не смотрела фильм Ви, но вы знаете, и они все парили в воздухе. Они вели себя так, как будто были нашими друзьями. Они были влюблены.
1: Совершенно верно.
0: Так что это интересно. Так что я не знаю, как мы будем с этим бороться, но когда Марк был маленьким мальчиком на конференции в Англии, он сказал, что самые страшные инопланетяне — самые дружелюбные. О! В этом мне трудно поверить, но ведь у вас было так много разных видов, разных форм и размеров, и да. Но он сказал, что узнал, что некоторые из самых дружелюбных были самыми страшными на вид. Итак? Да.
1: Интересно, очень интересно. <laughs> Хорошо. Я знаю.